0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Intelijuris. Esta noche eh, vamos a dejar un poco de lado la pandemia y sus diversas implicaciones jurídicas y vamos a conversar sobre un, un tema importante eh, que tiene que ver de manera más inmediata con dos acuerdos, dos medidas administrativas, que tomó el, el gobierno del presidente López Obrador en materia de energía, eh, uno que tiene que ver con un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía y un segundo acuerdo de la Secretaría de Energía que emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que se publicó el 15 de mayo de 2020. Estos dos acuerdos, pero en realidad vamos a ver que junto con estos hay otro conjunto de disposiciones, han venido a modificar las reglas en eh, la generación, en el eh, abasto y, y va a tener probablemente implicaciones importantes en el eh, diseño de la transición energética y, y del modelo de eh, energía que tiene, que tiene el país. Y tiene desde luego eh, diversas dimensiones jurídicas, que vale la pena que conversemos, que las analicemos. Para eh, platicarnos sobre este tema, eh, tenemos a, a dos invitados eh, de lujo y un miembro de IntelliJuris que ya conocen bien. En primer lugar, eh, le doy la bienvenida y agradezco mucho que eh, haya aceptado la invitación a la licenciada Cristina Massa, abogada, maestra de la Escuela de Derecho de Harvard, miembro de la Barra de Abogados de Nueva York, y una de las abogadas líderes en materia económica. Ella actualmente trabaja en un importante despacho, pero eh, se ha especializado en sectores regulados como telecom, hidrocarburos, electricidad, y también es una de las expertas más reconocidas en materia de competencia económica, incluso en su largo currículum. Por ahí fue comisionada varios años de la entonces eh, Comisión Federal de, de Competencia. Nos acompaña también eh, Gabino González Santos, quien es eh, abogado también, especialista en argumentación jurídica, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y en particular eh, tiene una experiencia de más de 15 años en la Suprema Corte de Justicia, donde acompañó al ministro Cosío en, en su ponencia, pero tiene un gran conocimiento de eh, los temas jurisdiccionales y es una de las vertientes que queremos tocar. Y finalmente el profesor José Roldán, profesor del, del CIDE, de la División de Administración Pública, eh, un experto en Derecho Administrativo y en cuestiones también regulatorias. Pues con estos tres eh, invitados vamos a abordar el tema y, y creo que vale la pena eh, en primer lugar hablar un poco sobre el contexto eh, eh, constitucional regulatorio de manera amplia, eh, que se deriva en buena parte de la reforma eléctrica eh, que se hizo en, en el sexenio pasado y que generó un marco normativo nuevo. Eh, Cristina, ¿por qué no nos platicas un poco cuáles eran los supuestos de este eh, nuevo modelo en la industria eléctrica eh, y, y cuáles eran, digamos, las, las lógicas subyacentes? en términos de generación de energía transición eh, eh, a energías limpias costos tarifas en fin toda la complejidad que tiene la, la, la energía el sector de energía eléctrica adelante por favor
1: muchas gracias Sergio muchas gracias a Interyuris por invitarme a este programa y bueno compartir con el doctor Roldán Chopa y con Gabino eh, es un privilegio y bueno eh, les agradezco sí. mucho eh, Sergio como como eh, comentabas dentro de mí no muy delicadamente señalado, largo currículum. Este, eh, he trabajado mucho en temas de competencia económica y la reforma eléctrica no fue otra cosa más que una reforma de competencia. Fue el desmantelamiento de un monopolio. Es una reforma que siguió eh, secuencialmente a la reforma en telecomunicaciones, que fue otra reforma de competencia. Y, digamos, lo que muestra es que en ese eh, pacto por México y en esas reformas estructurales, había este ánimo de crear eh, políticas, eh, órganos y principios, eh, eh, reglas, incentivos a la inversión y supervisión eh, Procompetitivos. Y esto de ninguna manera se debió al, al altruismo o a las miras políticas eh, generosas de quienes en ese momento estaban en el poder, sino que se debió a una necesidad imperativa, tanto en telecomunicaciones como en energía, que era la muy precaria situación en este último caso de las empresas hoy productivas del Estado, Penex y. Eh, CPE, para eh, abastecer al país en un caso de hidrocarburos y combustibles y en el otro de electricidad. Entonces, eh, digamos, la reforma en competencia, quiero insistir, no, no, no fue nada más por una eh, loable y noble creencia en los principios de la competencia, sino en la necesidad de que entraran nuevos participantes a estos mercados, porque los incumbentes ya no podían. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que entren los nuevos? Pues quieren saber que son inversiones cuantosísimas, son tecnologías de redes, son tecnologías muy complejas las, las inversiones que se requieren, ¿cómo le vas a hacer para que vengan a invertir? Pues tienes que proveer los incentivos, las reglas y las políticas. Entonces ese es el origen eh, de, de la reforma y entonces pasamos a una cosa que no había habido nunca en materia eléctrica que es un mercado. Antes teníamos un servicio público, eh, se trata de manera distinta, se come distinto, se cotiza distinto. Entonces la tarifa eléctrica vieja que, que eh, cobraba la CFE. En realidad, ni siquiera la calculaba la CFE y solo parcialmente la cree. La cuchara más grande era la de Hacienda y la luz, igual que otras eh, muchos bienes y servicios del Estado, tenían un componente de policy completamente distinto que los costos de generación más una utilidad eh, razonable, que es la medida que se utiliza eh, para prácticamente eh, cualquier otra eh, determinación de precios o de tarifas, ¿no? pues Cuánto cuesta más, cuánto tiene que ganar el que, el que lo, lo produjo. ¿Y qué pasaba? CFE venía de tener unas plantas, sobre todo de carbón y de combustóleo, altamente contaminantes, ineficientes, con plantas bastante viejas, las plantas de generación viejas, con una red de transmisión y distribución con unas enormes deficiencias y no tenía lana para meterle. Entonces, eh, en, en este diseño dijeron, ok, transmisión y distribución y suministro básico, vamos a dejarlo aparte. Pero vamos a crear un mercado eléctrico mayorista a donde lleguen muchas empresas a concurrir para que le metan dinero a la infraestructura de generación, a tecnologías de generación y que la pongan en la red de CFE. Pero como CFE va a tener ciertos incentivos, pues, un poco eh, naturales, que es, pues, yo produzco caro, con combustibles caros, que Pemex me vende caro, este, y, y luego tengo que prestar el servicio, para que eso eh, funcionara mejor, se sacó de la panza de la CFE al CENACE y se creó un operador independiente que corrigiera esos incentivos del incumbente, del jugador más grandote, de utilizar la red y servirse primero con la cuchara grande. ¿no? Entonces, el CENACE se puso ahí para decir el primero que produzca el Watt más barato lo despacha. Y una vez que se, ya se le entregó al a usuario, acuérdense que la, que la electricidad no se puede almacenar, entonces la tienes que balancear constantemente. Entonces, conforme se va produciendo, se va despachando, se va entregando. Y, pues, ¿cuál voy a comprar primero? Pues la más barata, la que salga mejor. Entonces, allí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en esa producción, sí. quienes llegaron con nuevas tecnologías sin pasivos laborales, sin las enormes historias que hay detrás de CFE a poder producir, pues tienen una ventaja competitiva. Y ya pasados ciertos años, si les sumas los viejos contratos legados, los de autoabasto y los eh, de, de pequeños productores que había antes, eh, pues lo que están haciendo es producir de manera más eficiente y lo que está haciendo el CENACE, porque así está obligado por mandato, es a darles acceso abierto, que es el principio de competencia más básico en esto, darles acceso abierto a la red y despachar primero al más barato. Allí en esa política de muy largo nombre que eh, mencionaste, la política de la CENET. Justamente tiene la listita de palabras de lo que la propia ley de la industria eléctrica dice que es importante, ¿no? Confiabilidad, continuidad, seguridad, y las pone parejitas. Son la propia ley, también la, la política, es decir, se ponen y la eficiencia, lo que tiene que hacer el despacho eléctrico es eficiente. Entonces, igualmente que es seguro, no es una por encima de la otra, tienes que encontrar el óptimo allí. Y esa era la tarea del senase Y cierto es que, que las energías renovables, en particular las eólicas, porque solo sopla el viento algunas horas y las solares, porque solo está el sol algunas horas, son intermitentes, pero eran intermitentes desde antes del COVID. Y son intermitentes aquí y en China, literalmente. Y todo el mundo ha resuelto la intermitencia de muchas otras maneras que no son diciendo desconéctate porque eres intermitente, a que apenas nos estamos enterando que el sol se pone o que el viento solo sopla a ciertas horas, ¿no? Entonces, este, es decir, la intermitencia sin duda es un fenómeno, pero es un fenómeno que se resuelve técnica y económicamente con reglas claras y transparentes y la interconexión a la red tiene que pagar lo que cuesta que te prendes y te apague, eso, eso es lo que tiene... Que lo que tiene que pasar. Entonces, con estos principios de acceso abierto y de eh, eh, libre concurrencia de generación del mercado mayorista, se puso otra regla importantísima que es, se le va a dar un permiso a todo el que cumpla con los requisitos de ley. No a quien me caiga bien, no a quien use la, mi tecnología favorita, no a quien sea al que cumpla con los requisitos de ley, que es otro principio básico de la competencia, la no discriminación. Entonces, ¿quién puede participar en el mercado? Cualquiera, cualquiera que cumpla con los requisitos de ley. Y se sí, hizo otra cosa, que fue la regulación tarifaria ex-ante, que es otro mecanismo de competencia, esté muy claro, es decir, en la parte en la que hay servicios regulados que tienen problemas de acceso, pues vamos poniéndole desde ahorita este, la tarifa. Eh, y bueno, y al principio que ya eh, les platicaba, que es el de eh, el despacho económico y la seguridad en el despacho. Entonces, se hizo un esquema institucional, y con esto termino, muy eh, bien pensado, aunque con, con algunas eh, cosas mejorables, pero digamos que se generase la política y una política que cumple con, con todos estos objetivos que, que acabamos de hablar, la cree como un órgano autónomo, eh, eh, autónomo técnicamente, aunque sigue siendo coordinado por la Secretaría eh, de Energía, con, con una ley que así lo determina, él se nace como operador independiente, la CONAMER para asegurar que todas las medidas eh, administrativas cumplan con el análisis costo-beneficio, la COFESE para opinar, investigar y sancionar las prácticas monopólicas que pudieran ocurrir porque hay un ex monopolio que sacarlo de allí cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y por último la CFE que deja de ser autoridad o, o tener cualquier otro car carácter que no sea el de participante en el mercado en condiciones iguales que a todos los demás. ¿Qué pasa? Eh, simplemente que, que ese esquema pues es contrario a los principios ideológicos y doctrinarios de la administración en turno, pero ese es el que está previsto. Y entonces estamos viendo una serie de actos que ahorita van a discutir el resto de los panelistas, un poco pechar para atrás este ejemplo porque ahí sí derivado del COVID, una muy súbita caída de la demanda. Lo que hizo evidente es que cuando poquita gente pide electricidad a ciertas horas, eh, y la industria está parada y todo lo demás, ¿se acuerdan que comentamos? ¿Quién despacha primero? El más barato. ¿Es el más barato? No. Entonces CFE no estaba vendiendo. Las primeras eh, de watts que se estaban despachando eran los de las energías renovables porque son más eficientes y más baratas, y entonces un poco la política es quitarlas de medio para que CFE pueda vender. Y tiene ahí su combustóleo y tiene ahí sus plantas de ciclo combinado y tiene sus contratos y tiene todas estas cosas y no está pudiendo hacer nada allí sí por la ralentización de la demanda de electricidad. Y con eso eh, concluyo y les agradezco la paciencia.
0: Gracias, Cristina. Pues planteaste muy bien el, el escenario, el entorno, la lógica subyacente, luego podemos discutir. Pero eh, ahora entrando ya en materia, eh, los dos acuerdos... Eh, profesor Roldán, uno del SENACE, el otro de la Secretaría de Energía que establece las políticas con todas estas palabras, confiabilidad, seguridad, continuidad, calidad. ¿Qué podemos decir de estos acuerdos desde el punto de vista eh, jurídico-administrativo? Quiero aprovechar la
2: intervención de eh, Cristina, que me parece muy clara, y, y montarme en, en, en lo que ya expuso, queriendo simplificar las explicaciones. Imaginemos que estamos ante una actividad en conjunto, pero es posible establecer distinto tipo de canchas atendiendo a, a una diversidad de segmentos en los cuales participa el Estado, pero también ejerce funciones distintas. Una cancha es lo, eh, es lo que eh, llamó Cristina como la generación de un mercado. En esta parte en donde hay un mercado, en donde hay competencia, está presente el Estado como empresario. La CFE es una empresa productiva del Estado y esto supone que el Estado es el dueño que lleva a cabo un negocio, pero lleva a cabo un negocio o debiera llevarlo a cabo en igualdad de condiciones de los otros participantes en el mercado. Pero tiene una peculiaridad y ahí eh, quisiera subrayar eh, como la rendija que dejó abierta Cristina para ver los peros del diseño que se dio el sexenio pasado, y me parece que ahora estamos frente a una magnificación de esos, de esos detalles que, que están causando el corte Sí, ahí el Estado participa como empresario, tiene un consejo de administración, y en la presidencia del consejo de administración participa la titular o el titular, según corresponda, de la CETER de Energía. En su calidad de representante del propietario en una empresa que debiera participar en igualdad de condiciones que el resto de las empresas. Luego tenemos otro segmento que es en el donde está CENAS. Es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo la operación monopólica del sistema eléctrico con las funciones que ya mencionó eh, Cristina, y es una especie de alebrije. ¿Por qué? Porque siendo un organismo público descentralizado que tiene a su cargo la operación monopólica de una parte de la industria eléctrica, eh, tiene un doble carácter, una doble función. Por una parte es un operador económico en condiciones monopólicas, pero por otra parte realiza actividades que se parecen más a las de autoridad. Y ahí es donde tenemos el fundamento para que emita un acuerdo que no es en estricto sentido una norma jurídica que no pasa por el procedimiento de mejora regulatoria, al menos por su disposición en ley, y por otra parte tampoco se publica en el diario oficial, sino se comunica por una vía distinta a aquellos sujetos con los cuales tiene relaciones con Y ahí, en la presidencia del órgano de gobierno, participa nuevamente quien ocupe la titularidad de la Secretaría de energía. Entonces tenemos ya dos cachuchas. Y esto es, lo, esto es parte del, del cóctel. Y por otra parte, tenemos a los reguladores, que es la Comisión Reguladora de Energía, y también tenemos a la autoridad pública, que es la secretaria de Energía, que tiene una función de emisión de políticas y de participación de políticas, en donde, por supuesto, también está, como es natural, eh, la, titular, la titular. Entonces, lo que tenemos es un diseño que ahora está generando cortocircuito y a mí me parece que ahí tenemos un problema de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de intereses que jurídicamente podríamos identificar como distintos. Eh, por una parte es un regulado, una empresa, por otra parte es un operador monopólico y por otra parte es la autoridad, pero en la medida en que participa el mismo componente en las, en las funciones de dirección o conducción o gobierno, entonces propicia que se dé este, este escenario que podríamos decir es un escenario de captura, en donde hay un sesgo para beneficiar a una empresa que se supone tiene que ser tratada como un igual a las otras. Y ahora, ahí metería una parte que es como el componente político que liga o que le da coherencia porque es que se están llevando a cabo estas distintas acciones que tiene que ver con el sesgo ideológico, con una idea de fortalecer a las empresas del Estado, de discursivamente recuperar la soberanía energética, pero y ahí tenemos un punto conflictivo que después desarrollará Gavino que es el medio y el cómo se está desarrollando. Este es la democracia supone que quien triunfe en las elecciones tiene una diversidad de vías de conducir su proyecto político, pero en la medida que estamos en un estado constitucional, en un estado de derecho, esta conducción de la ideología, esta conducción de las orientaciones políticas, tendrían que llevarse a cabo de conformidad con la ley, eh, modificando las leyes, modificando la constitución, recurriendo a aquello que en un estado constitucional debería no tenemos ese escenario y se están llevando a cabo a través, digamos, de una diversidad de vías administrativas y por supuesto en la medida en que las vías administrativas como el acuerdo de nace o como el acuerdo que emite la política eh, entran en choque con o la ley o la constitución, pues entonces tendremos ahí que hay una serie de vulnerabilidades que están eh, componiendo el terreno de litigio ¿Cómo se está componiendo? Hay una diversidad de amparos dirigidos por una parte en contra del acuerdo de SENACE, que tiene estas peculiaridades jurídicas, hay otro conjunto de amparos que se están eh, llevando en contra del acuerdo que emite las políticas, eh, que ahí tendríamos, por supuesto, una actuación administrativa que emite políticas, y eso nos va a llevar, eh, y, y ya es una reflexión más desde el derecho administrativo, a eh, un terreno en donde va a ser muy importante la diferenciación del distinto tipo de actividades o funciones públicas. Es decir, uno es la función pública del Estado como empresario en condiciones de igualdad y en donde debiera tener un trato como igual que otros y eh, donde la autoridad debería ser neutral respecto de los agentes que componen el mercado. Por otra parte el escenario en donde está Senase, que tiene esta peculiaridad de ser un operador monopólico, pero que debe, no debe dar tratos discriminatorios a aquellos que le suministran el flujo eléctrico y debe actuar técnicamente para hacer frente a estos cambios eh, propios de las energías eh, eólica y fotovoltaica. Y por otra parte, la función de política de eh, la Secretaría. Entonces, una tarea es identificar el, el distinto tipo de funciones jurídicas, la función de política, la función de regulación, la función del Estado como empresario, y si no se distingue esto, pues entonces se genera este cóctel muy, muy complejo. Yo me quedaría ahí esperando que esto sirva para retomarlo posteriormente, porque el siguiente punto es, por supuesto, ver cómo esto se
0: está dando ya en los escenarios litigiosos. Sí, a ver, lo que sugieres... Eh doctor Shopa, es que eh, la vía que eh, utilizaron, que es por la vía administrativa, por, por acuerdos de carácter administrativo, genera inmediatamente un problema, por lo menos de legalidad, sino de constitucionalidad, y ahorita podremos regresar a, a, a esa dimensión. Y lo que hemos visto es, evidentemente, una reacción eh, importante, por un lado de las empresas, por otro lado también de grupos de sociedad civil, de grupos ambientalistas que están preocupados por otra serie de, de cuestiones. Yo le preguntaría a Gabino si nos puede también eh, conversar, platicar un poco de, de cómo ha venido eh, esta activación de los mecanismos de defensa eh, y por ahí también alguien nos pregunta si cabría una controversia constitucional. Te, te dejo, Gabino, para para que expongas esta, esta dimensión del problema.
3: Claro que sí, muchas gracias. Yo eh, sumaría a, a los elementos que hasta ahorita se han comentado, la, la fabulosa explicación inicial de Cristina, y bueno, todo el, el tema del desarrollo regulatorio y administrativo por parte del doctor, del profesor Chopra, yo creo que hay... No solo esos dos acuerdos que son los que han sido mediáticamente más fuertes, esto es emitido el 26 de abril por el Senace y emitido el 15 de mayo por la Secretaría de Energía en términos de confiabilidad, sino que inician, me parece, en octubre con un acuerdo, a finales de octubre con un acuerdo de Secretaría de Energía a través del cual modifican el esquema eh, para la obtención de los certificados de energías limpias. Entonces, ahí, digamos, me parece que es el primer elemento normativo con el que empiezan a eh, generar un cambio en un sistema constitucional y legal muy robusto que tiene como eje, como lo decía Cristina, la competencia económica. Yo aquí eh, me parece que es muy clara esta división competencial que tiene cada uno de estos actores, Tienes una Secretaría de Energía que tiene un papel en términos de la elaboración de la política pública y de ciertos elementos programáticos. Tienes un órgano regulador que además tiene fundamento en el 28 Constitucional, que, que, que digamos es a través de, del cual el Ejecutivo va a llevar a cabo eh, la regulación en materia eléctrica. Y tienes un órgano operativo que es el SENACE, que no deja de ser peculiar que el SENACE formaba parte de la Comisión Federal de Electricidad. Digamos, no es un órgano nuevo en términos de, oye, o sea, es que crearon el SENACE. No, no, a ver, el SENACE era una división operativa de la Comisión Federal de Electricidad en este contexto que, que nos narraba de manera muy, muy adecuada Cristina. Y cada uno tiene su espacio, su ámbito competencial y su limitación o sus límites en, en términos de hasta dónde puede llegar el papel que le tiene asignado tanto en la eh, ley de, la, de los eh, órganos reguladores, la propia ley de, eh, de, de energía eléctrica, la LIE, para poder llevar a cabo todos estos componentes y que marchen de la mejor manera posible. Digamos que eso es un poco el, el, el espíritu de este, de este tema. Ahora, entrando en materia en términos de cuando se empieza a judicializar todos estos elementos, digamos desde el inicial, que es el de las de los CELS, pasando después por eh, el, el del SENACE de 29 de abril, el de, el de la Secretaría de Energía, y ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un eh, acuerdo de la CRE en donde modifica el esquema tarifario para el porteo, que es por así decirlo de una manera sencilla el transporte de la, de la energía eléctrica, ¿no? la conducción de la, de, en la red, en, en el sistema eléctrico por parte de CFE. Entonces, me parece que es una serie o una batería de elementos administrativos a través de los cuales han ido generando un cambio sustancial eh, a, a lo que podríamos tener como la reforma y la ley eh, de, de la industria eléctrica. Yo aquí eh, me quedaría en términos de esta parte. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hicieron los actores que de alguna manera sintieron una vulneración? Pues acudieron al amparo, al juicio de amparo. Hay amparos que se hicieron valer eh, por parte de las empresas, aludiendo evidentemente un interés jurídico, pero hay una parte muy interesante que es amparos que se hicieron valer por asociaciones civiles o por colectivos, sobre todo en defensa del medio ambiente, a, aludiendo un interés legítimo. Y creo que esta parte es muy interesante porque, como les voy a comentar en un segundo, ya se han emitido las suspensiones, tanto provisionales, pero sobre todo la definitiva. El día de hoy se emitió una, sobre los dos acuerdos, entonces es bien interesante el efecto que tiene esa suspensión, digamos, en términos generales, porque viene de un interés legítimo y no de un interés jurídico. Por ahí comentaban o preguntaban que cuáles son las vías si podría caber una controversia constitucional, bueno, me parece que hay eh, por lo menos un cruzamiento con las competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica, porque tiene en términos del 105 de la, de la LIE una facultad específica en términos de, eh, digamos, cómo va a incidir en términos de competencia económica cuando se eh, considere que hay alguna distorsión. Ese es un elemento, podría ser, en su caso, promover una controversia constitucional. No sé si esté ahorita en el ánimo de, de la comisión, pero bueno, ese es, ese es un tema. Pero no solo eso, yo creo que por ahí eh, han existido algunos comentarios, o sea, eh, comentado la posibilidad de que el Congreso de la Unión pudiera, en su caso, promover una controversia constitucional, no lo sé. Las entidades federativas han salido últimamente eh, a ex expresar una molestia muy importante en términos de, de una vulneración que les puede llegar a... a, a, a rese o que pueden resentir con, estas, eh, con la implementación de estos acuerdos. Entonces, también en, estarían, en su caso... En, en posibilidades de promover una controversia constitucional y ya será la Corte la que pudiera, en todo caso, ir definiendo. Hasta el momento no se han presentado. Eh, como sabemos ahorita con el tema de la pandemia, hay una suspensión eh, provisional, por así decirlo, de eh, labores en el Poder Judicial, que ha sido matizada ahora con la utilización de los sistemas electrónicos, pero eso, digamos, permite que se extiendan los plazos. Hasta el día de hoy no se ha presentado controversia alguna, pero había por ahí los comentarios que se habían presentado. Los amparos sí se presentaron, se presentaron ya una vez que había esta suspensión provisional de eh, funciones en el Poder Judicial y eh, se alegó urgencia en estos asuntos, claro, porque el acuerdo emitido por el SENACE, pues fue emitido en términos de la emergencia sanitaria, que esto es un poco extraño porque no es que hubiera una emergencia en términos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo cual está previsto normativamente específicamente un procedimiento a seguir que está regulado por la CRE, pero no acudieron a ese sistema, sino que, eh, o no, no, no pasaron por ese sistema, sino que aludieron eh, este tema de la emergencia sanitaria y la necesidad en aras de eh, buscar eh, proteger esta confiabilidad del sistema eléctrico nacional, la emisión de estos acuerdos. Entonces, se promueven estos amparos, se admiten, se promueven eh, ante la competencia de los jueces administrativos especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Y aquí, eh, naturalmente, sale una pregunta en términos de si lo llegan los jueces competentes y hay un, una especie de debate porque la autoridad eh, hizo valer o eh, en su momento una incompetencia de, de los jueces, aludiendo pues, que era un, una materia administrativa pura y dura y no una materia administrativa especializada. Sin embargo, solo para contextualizar, hay una contradicción de tesis de la segunda sala de la Corte en donde se debatió quién era competente para conocer de un caso similar en aquel caso, que es la contradicción de tesis 447 de ONAL 2018, en aquel caso lo que se estaba impugnando era el, un esquema tarifario emitido por la CRE y entonces lo que resolvió la segunda sala es que sí era materia de los órganos especializados en competencia porque, y un poco en sintonía con todo lo que decía Cristina al principio, porque ello tenía incidencia sobre la competencia económica, porque la reforma eléctrica en realidad su columna vertebral es, es una reforma para lograr la competencia económica en ese sector y entonces le dieron la competencia en esa, eh, a través de esa jurisprudencia a el, los órganos especializados y, digamos, ese es el motivo o la razón por la cual se están llevando a, ante estos órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa, pero sí especializados en términos de competencia y telecomunicaciones se, se admitieron estos, eh, estos amparos, eh, tanto los eh, amparos con interés con, eh, interés eh, legítimo como los, de interés, los hechos de valer por las empresas de interés jurídico, se otorgaron eh, suspensiones provisionales, en algún caso se hicieron valer eh, las quejas, pero lo más importante, ya se emitieron las suspensiones definitivas. Hoy precisamente eh, el juez primero eh, especializado, emitió eh, la primera, hasta donde yo tengo el conocimiento, suspensión definitiva que abarca los dos elementos, tanto el decreto de SENACE como, eh, el, o el, acuerdo, perdón, de Senace como el acuerdo de la Secretaría de Energía. Y, y al ser un caso de interés legítimo, pues esa suspensión, digamos, tiene un efecto muy amplio, ¿no? Y así lo hace ver el, el juez en su, en su propia determinación. ¿Qué sigue de aquí? Evidentemente, me parece que se van a presentar las revisiones por parte de la autoridad, se van a hacer varias revisiones y el tribunal colegiado otra vez, el especializado, el administrativo especializado en materia de competencia, pues tendrá que definir sobre la materia de la suspensión definitiva. Si eventualmente se confirma esta decisión de la suspensión, pues eso quiere decir que la suspensión va a regir hasta el momento en que se emita una sentencia definitiva en el juicio de amparo es un tema muy complejo que tiene muchas incidencias y que, y que es, es, digamos, difícil de estudiar en términos, o, o, no difícil, en los tiempos del estudio de este asunto me parece que van a, a tener, eh, eh, a, a ser espaciados. No creo que sea muy rápido que emitan una sentencia en el juicio de amparo, esa es, por supuesto, opinión y percepción personal, pero además estamos en una condición en que cuando regresen a trabajar de manera ordinaria los, los juzgados de distrito, va a haber muchos asuntos que tengan que atender, ¿no? Porque ahorita con esta suspensión provisional, por así decirlo, de, de labores, eso está generando que se esté acumulando el trabajo que eventualmente se les va a turnar y que tengan pues, una carga eh, importante para desahogar todos los asuntos que tengan pendiente, lo que, lo que lleva a pensar que este asunto pues, va a llevar un tiempo en resolverse, pero con la idea de que están bajo suspensión.
0: Muy bien, eh... Creo que hay, hay muchos cabos eh, por donde seguir mm -hmm. conversando. Pero eh, viendo algunas preguntas, eh, creo que, eh, Cristina, quizás nos puedes profundizar un poquito en por qué eh, se sostiene que estos acuerdos violentan el principio de competencia. Es decir, ¿cuál es el efecto tanto jurídico como material de, de estos acuerdos? ¿Cuál es el, el efecto que están teniendo en, en la competencia?
1: Mira, como, como platicábamos, eh, el primer efecto inmediato es sobre la concurrencia, sobre quién puede participar en el mercado eléctrico mayorista. Al unos ser excluidos, al decir, no te puedes conectar a la red, pues no importa qué estés produciendo, pues si no lo puedes entregar, además recordemos justo la energía, la electricidad, a diferencia de los petrolíferos, pues no los puedes guardar.
0: Perdona, la Entonces, sí. Pero lo, lo que implicó fue un cambio de regla.
1: No, o sea, el acuerdo del Cenace sí. básicamente lo que hace es desconectar de su red porque el Cenace es el que opera la red eh, a, a los intermitentes, ¿no? Entonces allí se afectó de manera directa y particular a las energías eólicas y eh, solares principalmente. Por esta razón que platicábamos hace ratito, que es como te prendes y te apagas, le causas eh, intermitencia al sistema y como decía, eso, eso tiene algunos otros mecanismos de balance. Pero entonces al decir, es que eres un problema, ya no te voy a dejar que te conectes, más allá de si era verdadero o no la, la razón, es que lo que afecta es la concurrencia al mercado, lo que hacen los productores de electricidad es prender su planta en las horas en las que pueden producir o, o, o las que son de ciclo combinado, las que pueden estar permanentemente prendidas, pues es echarlas a andar en el momento en el que hay demanda y por eso insisto tanto en que aquí al no haber almacén, al no haber reservas pues esto tiene que ser casi casi que minuto a minuto y que te tienen que echar un grito a decir que te vas a conectar a tal hora que es cuando vas a hacer falta ¿no? Entonces tú tienes que estar listo para eso y las inversiones así es como están previstas. Para que tú puedas invertir considerando tu intermitencia, considerando esta, esta eh, serie de factores, pues lo hiciste en un determinado eh, mecanismo de, de inversión y de reglas del juego. Y la regla que cambia es justo la de interconexión. Entonces el CENACE, que es el operador, que como decía el profesor Roland eh, y, y, y también este Agarino, se crea, se sale, dije yo, mucho más coloquialmente de la panza de la CFE, mucho más correctamente se desincorpora este de, de, de la CFE, se crea como un órgano independiente, pero por su corazoncito sigue estando del lado de la CFE. Y, eh, y entonces, este lugar, digamos, de independencia, cuyo único mandato es que venda el más barato, lo hace a un lado para que despache el más barato, lo hace a un lado. Entonces, el efecto inmediato en materia de competencia es la concurrencia, van para afuera este, de, de forma de, indebidamente discriminatoria, que es el término correcto en materia de competencia, eh, los productores de renovables. El acuerdo de la política de confiabilidad tiene un alcance mucho más amplio, alcanza también a los legados. Ahora me refiero solo al del SENACE, eh, que, que, que tiene este efecto. Y en términos, digamos, de... Eh, más amplio el viento es la competencia no es un valor en sí mismo no la competencia la queremos en los mercados en la, en los que la hemos adoptado porque eh, la mayor concurrencia eh, eh, a lo que invita es a la innovación, no todos podemos llegar al mismo mercado a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cada nuevo productor lo que trata para distinguirse, para ser más eficiente, pues es utilizar mejor tecnología de, de, de eh, reducir sus pasivos en las, en las maneras en las que vaya pudiendo, ¿no? Entonces, todos, todas esas inversiones se empiezan a perder y entonces... Eh, Digamos, eso genera un, un ambiente menos competitivo que tradicionalmente, y esta no es la excepción, por supuesto, se traduce en precios más altos. ¿Por qué? Uno, porque las, eh, la electricidad producida por CFE es más cara, que es la razón por la que había resultado eh, desplazada. Y dos, porque además todo este costo administrativo y regulatorio que se vuelve para las empresas, que lo que habían previsto era cómo poner una planta, no como defenderse del Estado mexicano de día y de noche. Ese no era parte de su de su modelo de negocios, ¿no? Entonces, genera ese doble costo que finalmente pagamos todos. Y lo pagamos, digamos, en, en nuestro recibo de electricidad, porque aquí, digamos, sí, a nivel industrial o a nivel eh, personal... Eh, es muy directo la, 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 la eh, tarifa eléctrica nos afecta a todos, directa o indirectamente eh, afecta a todos estos principios de competencia un último comentario allí nada más es eh, preguntabas Gabino, comentabas más bien sobre la controversia, hoy el pleno de la COFESE evaluó el tema de la presentación de la controversia contra la política, lo que no sé es que resolvió pero en la lista de asuntos del pleno de hoy estaba a votar este, la evaluación de la, de la eh, competencia, perdón, la, la evaluación de la procedencia por el lado de COFESE de la acción de, eh, de la controversia. Los, lo que sí está evaluando la COFESE y lo ha hecho es utilizar las facultades que tiene en general de opinar, que esas las, las utiliza, digamos, la, a través de las opiniones no vinculantes que tiene en la materia, pero sobre todo yo desconozco si haya ya denuncias presentadas, ya sea por prácticas monopólicas relativas o por. Eh, eh, acceso a insumos esenciales o, o ausencia de condiciones de competencia efectiva es, es probable que ya haya y si no hay habrá en breve este, entonces me parece que ese será eh, digamos por, por la vía el efecto inmediato es en concurrencia y en discriminación que se traduce en precios y vendrán las acciones por esa vía adicionales a las que ya comenta Gabino eh, por la vía jurisdiccional
0: Gracias Cristina a ver, profesor Chopa, dos, dos preguntas que han venido de diferente manera eh, expresando quien nos acompaña. Primera, parece que estamos regresando a un viejo debate sobre el papel de las empresas del Estado. Eh, que parecen hoy querer reivindicar un papel central en la definición de la política. Eh, y en particular nos han preguntado sobre el pliego de peticiones estratégicas que hizo la CPE, que parecían querer reivindicar otra vez un papel central en la, no solo en, en, en la acción eh, productiva, sino en la definición de la política. Y parecen... Eh, conflictuar con las ideas que nos ha venido expresando Cristina de que en la lógica por lo menos de la reforma se trataba de una reforma que quería la competencia y que reconocía a la empresa del Estado como un actor entre otros y que no iba a tener condiciones especiales. Por otro lado, otra pregunta eh, que está por ahí, y igual podrías tratarla brevemente, es si esta vía de los acuerdos es una vía que desde el punto de vista del derecho administrativo tenga viabilidad cuando se somete al escrutinio judicial, o si estamos frente a un uso eh, abusivo del, del instrumento eh, administrativo para querer eh, modificar el estado de cosas sin eh, tocar, por lo menos, el marco legal, incluso constitucional existente. Son dos cuestiones bien interesantes. Eh, no hay
2: que olvidar que venimos de una tradición de muchas décadas en las cuales estas dos grandes empresas eh, que eran las empresas de estandarte del Estado eh, se desemplearon en un contexto de monopolios y por tanto al no tener eh, competencia pues acarrearon una serie de problemas que tenían que ver con ineficiencias, con pocas capacidades competitivas. Y bueno, por supuesto, una de las grandes apuestas de las reformas estructurales fue ponerlas en un contexto distinto y eso llevaba también implícita la apuesta de que estas empresas se comportaran como empresas. Eh, lo que estamos viendo ahora es, por una parte, que en el caso de la CFE no se puso en condiciones para no solamente modernizarse, eficiente sus procesos, su estructura, apostarle a las nuevas energías, sino lo que estamos viendo es que eh, en esta añoranza de regresar a las condiciones de una empresa monopólica sin llevar a cabo una transformación es como el gran incentivo. Entonces está, digamos, eh, operando por la mala. Ahora, esto está ligado con la segunda pregunta y, y la segunda pregunta tiene que ver con el acuerdo, su carácter administrativo y si esto por sí mismo sería una medida adecuada o bien tendría un problema. A ver, yo, no, yo en principio no veo un problema en que se pueda emplear el, 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 el instrumento normativo de acuerdo, eh, pero sí veo una serie de problemas en cuanto a cómo lo están llevando a cabo y a la forma en la cual eh, lo están llevando a cabo. Una de las preguntas que eh, plantea el público es eh, si sí, se podría aplicar el test de proporcionalidad eh, para evaluar la regularidad legal o constitucional del acuerdo. Y, y, y yo creo que sí es posible, eh, porque esto nos lleva a, una, eh, a considerar la relación de causalidad. Es decir, si, y, y planteo el caso, si lo que se está argumentando en el acuerdo del Senace es... Eh, la pandemia y por tanto las condiciones extraordinarias lo que tendríamos que examinar al evaluar el acuerdo es si se están dando la información relevante para poder acreditar que efectivamente hay una relación de causalidad entre la pandemia y los problemas que está que puede estar presentando la industria eléctrica con la peculiaridad de la intermitencia de las renovables si uno lee detenidamente el acuerdo se menciona, pero no hay una información que nos lleve a conocer si efectivamente esta puede ser la causa o la condición que amerite el tipo de medidas y que esta, este tipo de medidas son las medidas más adecuadas para resolver el problema. Pero, y ahí es donde tenemos perdón, una
0: relación. Perdón sí. que interrumpa, eh, porque el acuerdo lo que emite son políticas y la política sí está en el aliento de la secretaría pero parece que son mucho más que políticas. Si es que hablamos
2: del acuerdo que emite las políticas, eh, eh, tenemos el otro acuerdo, que es el acuerdo de Senace. ¿no? Sí. Entonces, cuando hablo de causalidad, me, eh, tengo, eh, tengo en la cabeza más el acuerdo de Senace. Ahora, esto no significa que en el acuerdo de política no tenga también sus propios problemas. Y tiene que ver en la conceptualización que la Secretaría de Energía entiende como política. Si leemos el acuerdo de política, eh, mi apreciación, por supuesto una apreciación personal, es que no se restringe a establecer políticas, sino que va más allá. Por ejemplo, establece nuevos requisitos, establece nuevos procedimientos. Por ejemplo, que las empresas tienen que pasar por un eh, trámite de, de factibilidad, esto es establecer procedimientos que, o trámites que corresponden más bien a una medida regulatoria y no a un documento que exprese una política. Y ahí nos lleva a lo que mencionaba en mi primera intervención, la necesidad de primero de diferenciar y luego identificar en qué consiste una política. Y por supuesto una política no consiste en un instrumento jurídico cuyo contenido tenga que ser establecer requisitos, establecer nuevos trámites, porque eso es una cuestión que corresponde más a la ejecución de una política, a la instrumentación o la implementación administrativa, regulatoria, de una política que puede estar más en la cancha de la Comisión Reguladora de Energía o más en la operación a cargo de escenas. Perdón, Entonces, profe, pero
1: allí que, que, que haga mención expresa, pero lo decía yo al principio de mi exposición, que, que un, un principio básico de competencia fue que pueda concurrir al mercado todo el que cumpla los requisitos de ley y los, y los requisitos están previstos en la ley de la industria eléctrica. El acuerdo de la, CENAS, de, de la CENER en la política de la CENER se, se da a sí misma la facultad de instruirle a la CRE que aumente nuevos requisitos para el otorgamiento de permisos. Entonces, claro, digamos, ah, de, de doble banda, ah, ah, no solo tenemos... facultades que no tiene, sino de, de naturaleza, de índole legis materialmente legislativa, y facultades de coordinación que no tiene sobre la CRE, y además de modificarlo en un régimen de permisos desde la perspectiva de competencia. Claro,
2: pero ahí tenemos otro problema adicional que tú, eh, que tú mencionas y que te adelantaste un poco al, a lo que iba a decir. Es decir, en la medida en que se está metiendo a, un, a una cancha que no es la definición de políticas, entonces el acuerdo tiene otro problema. Y el otro problema tiene que ver con invasión de competencias. Es decir, competencias que le pueden corresponder a la CRE y, por supuesto, que tiene que ejercer en el ámbito de autonomía. Y, y aquí viene otro pecado original del acuerdo que establece la política. En la medida en que da instrucciones, y da instrucciones muy concretas, tales como que debe establecer tal requisito, que debe establecer tal permiso, que debe establecer tal trámite, entonces eso no significa una emisión de política, sino es una instrucción que afecta a la autonomía porque la determinación de nuevos trámites o de condiciones distintas o corresponden a la ley o tendrían que tener una instrumentación que, es, que corresponde a la cancha de, eh, de la CRE, por ejemplo. Y esto le da parque o le da argumentos a las... Empresas para argumentar que una de las tantas violaciones que comete el acuerdo de política es, es, es viola, afectar a autonomía, es establecer medidas regulatorias, es invadir el campo que debiera corresponder a la ley. Y entonces, este es uno de los problemas eh, que plantea algo que creo que comete tanto el acuerdo CENACE como el acuerdo de políticas de CENER, que es un autosabotaje. Es decir, ella misma se encarga de ponerse a sí misma una serie de problemas o de vulnerabilidades jurídicas que eh, hace mucho más fácil el otorgamiento de suspensiones o hace mucho más
0: posible que se otorguen los amparos en definitiva creo que creo que queda muy claro esa parte pero eh, ya tenemos poco tiempo pero hay varias preguntas vino cuál es el alcance de la suspensión particularmente en el amparo que se dio hoy porque entiendo lo hace una AC, lo hace alegando interés eh, legítimo, ¿cuál es el alcance de la suspensión en, en, eh, para una empresa puede quedar más clara, pero en, en estos casos donde se está eh, argumentando otro tipo de, de, de razones eh, que no son la afectación del aliento jurídico específico.
3: Listo. Gracias, perdón. En el, en el caso eh, que, se, que se resolvió hoy por el, por el juzgado primero, la suspensión ya definitiva eh, que la hace valer una asociación civil cuya naturaleza es o cuya misión es la defensa del, del medio ambiente eh, el propio juez hace una eh, explicación me parece muy clara en términos del alcance de la suspensión hacia, haciendo notar esta condición de como viene de un interés legítimo entonces va a tener una amplitud o es más amplia que la que podría tener de interés jurídico que solo tiene incidencia sobre el quejoso que lo solicitó, en este caso va, tiene una cobertura más amplia. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues que están actualmente en virtud de esta suspensión definitiva, suspendidos los acuerdos, ambos. Hasta en tanto no haya un pronunciamiento por parte del tribunal colegiado, entonces me parece que ahorita están suspendidos en términos, digamos, generales. Por ahí hacían... Eh, un par de preguntas en relación con los amparos. Muy rápido quisiera abordarlas. Si todavía podían hacerse valer los juicios de amparo. Está ahorita suspendida la, la, los plazos y los términos en el, en el Poder Judicial a partir del 18 de marzo y en el último acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura lo llevaron hasta el 30 de junio. ¿Es cierto que activaron la posibilidad de que se puedan llevar a cabo en línea los, los juicios de amparo, pero eso es potestativo, no es, no es obligatorio, no están corriendo los, los términos. Y por ahí había otra pregunta de si esto se puede llevar a un arbitraje internacional. El problema es que los arbitrajes comerciales pues, son entre empresas y aquí el problema es que estás, digamos, con las, con las autoridades. no Entonces eso genera cierta complicación. Y por ahí hacían una pregunta en términos de si sí si si, si habría un agravio personal y directo. Creo que eso ya es... El fondo de la, de la sentencia de amparo, pero a mí, a mí me parece que claramente sí lo hay. El, el acuerdo del Senace, pues suspendía la posibilidad de las pruebas preoperativas y los que ya lo estaban haciendo no, podría, no, no podían hacerlo más. Bueno, pues qué más afectación que eso, ¿no? Y las políticas emitidas por el, la Secretaría de Energía tenían condiciones eh, que van modificando los esquemas anteriores regulatorios. Incluso en su tercer transitorio, pues deja sin efectos toda la regulación de la CRE que se, que se contraponga con esa eh, política de confiabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene, evidentemente, causa un agravio, pero o sea, eso ya será materia de, del fondo del amparo.
0: Y bueno, yo hasta aquí me quedaría. Bien, pues sí, nos acercamos ya al, al final y déjenme para cerrar el programa eh, volver con Cristina ¿no? y y preguntarte, Cristina, ¿qué sigue? ¿Qué, eh, no solo qué sigue prácticamente, sino qué debería de seguir, ¿En, en, ¿qué, qué, cuál es la discusión que deberíamos estar teniendo y, y cuáles son las, las alternativas.
1: Mira, yo creo que eh, allí el, el profesor Roldán hizo un, un comentario en su primera exposición que hay que retomar que es que esta es una autoridad democráticamente elegida, que tiene un programa de país distinto al que teníamos, ¿no? Entonces, esa es una realidad, podemos estar de acuerdo o no, y dependiendo de la afiliación política o personal de cada quien, eh, nos puede gustar o no. Lo que yo creo que sí podemos todos demandar es que, que cualquiera que sea la, la política pública que adopte eh, un gobierno, pues que sea en observancia del Estado de Derecho, entonces que lo que tengan interés o intención de hacer, pues sea por los mecanismos eh, legalmente previstos para ello. Y eso requeriría una reflexión de mucho más alto aliento que si es competencia sí o competencia no. O sea, tendríamos que pensar eh, si de plano vamos a renegar de la competencia como principio, que está ya muy, muy eh, imbuido en nuestra legislación, en nuestra forma de pensar y sobre todo en la realidad de lo que hemos visto que los mercados concentrados y los mercados monopólicos arrojan bienes y servicios más caros y peores. Y ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces, más allá de una cuestión ideológica o de afinidad, es repudiar la competencia como principio pasa por... Algo que ha sido muy benéfico para la economía mexicana en términos de que haya mayor innovación y mayor concurrencia. ¿Por qué son más baratas las renovables? Porque tienen mejores tecnologías. Entonces, si eso le estorba a la CFE, entonces este, matemos a las pulgas ¿no? que están haciendo eh, ese ruido en lugar de modernizar a la CFE. Pues yo creo que es un error. Yo creo que sí, si, si en, en una política completamente legítima de tener una empresa productiva del Estado más sana, hay muchas cosas que se pueden hacer para modernizar a la CFE eh, sin matar a la competencia. Puede la CFE, al igual que Pemex, tener eh, muchas vías de, eh, de, de competir, de competir manera, de manera más eficiente que no sea... Eh, matando a los demás competidores. O sea, ¿a mí qué me gustaría ver? Me gustaría ver una reflexión que nos lleve a concluir que sí queremos competencia, que sí queremos mercados competidos y que el legítimo objetivo de tener una CFE más fuerte se logre, haciendo a CFE menos dependiente de otra empresa eh, eh, con sus propios problemas como es Pemex, eh, reducir la dependencia de CFE eh, de, del combustible y del carbón, incrementar para CFE eh, en la utilización, de la ay, ayudarle a la CFE con la modernización de la red de transmisión y distribución, que por cierto es el problema detrás de todo esto. O sea, detrás de todo esto, el único problema que hay es que tenemos una red de transmisión y distribución con unas fallas verdaderamente elefantiásicas que quien paga es CFE. Entonces, eh, realmente... Hay muchas maneras de atender los problemas de fondo sin darle esta eh, zarandeada a la competencia y al principio de legalidad. Eh, una CENER que dicte políticas que, como dice todo su nombre, atienda todos estos elementos y no nomás uno de los elementos, es una cosa posible. Entonces, incluso si se quieren hacer algunos cambios de enfoque y de forma y de fondo por una autoridad democráticamente elegida y reconociendo el déficit eh, democrático de algunos reguladores autónomos, técnicos, todo eso puede ser parte de la conversación, pero no creo que a decretazos que tienen esta bola de problemas que inclusive el profesor Roland eh, eh, marcaba como de autosabotaje, este, ¿no? De decir, sacas sacas acuerdos que no tienen posibilidad de subsistencia jurídica, pues, pero el susto que le sacan a todo el mundo, el dineral que cuestan, la asustada de inversiones, pues son una realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, creo que con eso eso cerraría. Muchas gracias.
0: Gracias, Cristina. Profesor Roldán, déjeme hacer una pregunta incómoda que me la responda en dos minutos. Pues diga ¿Qué le diría a la Secretaría de, Ener a la Secretaría de Energía?
2: Ah. <risas> a ver, eh, yo le diría que tiene que eh, ser mucho más eh, fina en ubicar cuáles son los problemas. Me parece que hay un, eh, hay un punto de visión, puede haber cierto prejuicio ideológico, puede tener ciertos fantasmas que pueden resultar molinos de viento, no descarto, como dice Cristina, que puede haber ciertos problemas. Por ejemplo, eventualmente puede haber un problema tarifario, pero creo que el esquema tarifario posibilita atacarlo y corregirlo de una mejor manera. Creo que hay un, hay un punto que tiene que ver con hay una política, y bueno, esto es propio de la democracia, pero tiene que ubicar de mejor manera cuáles son los problemas. Luego tiene que ubicar de mejor manera cuáles son los cómos y la forma en cómo los instrumentan. ¿no? Pareciera a veces que los acuerdos están diseñados por los propios enemigos internos, ¿no? y no por aquellos que, tienen, que quieren llegar a buen término eh, una política, y me parece que tienen que mejorar los pilotos de la nave. Hay, hay, por supuesto, yo creo que hay un, un gran problema de, de capacidades institucionales. Y bueno, finalmente creo que se va a complicar más el problema. Viene la propuesta de reforma constitucional eh, que puede impactar a los reguladores y a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, pareciera ser que se pinta un escenario de más batallas. ¿no? Y creo que eso puede complicar, pero me parece que... Eh, que, que podrían lograrse mejores resultados eh,
0: afinando mejor sus, sus tácticas y con eso me quedaría gracias y Gabino eh, pues ya ya el asunto ya se judicializó ya estamos eh, al inicio de lo que va a parecer una batalla judicial larga y que probablemente ni siquiera cabe en tribunales nacionales pudiera llegar hasta arbitrajes internacionales qué crees que va a suceder cuál es cuál es el curso de esta largo litigio y, y cuáles van a ser eh, los dilemas que va a enfrentar el Poder Judicial en este, en este eh, escenario digamos de, de un, una litigio de alta y muy compleja y con grandes implicaciones de política eh, económica y energética eh, tu, tu micrófono por favor Gabino
3: gracias, sí gracias el primer punto me parece que es que va a ser un tema que va a tardar bastante tiempo en que se resuelva en definitiva, porque eh, primero es un estudio, digamos, complejo de, de hacerse, no es un estudio muy fácil que se resuelva, pero además en el contexto que estamos, donde se va acumulando el trabajo y que seguramente, el trabajo jurisdiccional y que seguramente va a haber la intención de que este asunto lo conozca en definitiva o lo resuelva la Corte, entonces eso va a hacer que eh, no sea, digamos, muy rápida la, la, la solución del caso. Eh, en cuanto a los temas de fondo, no sé eh, me parece muy aventurado ahorita eh, generar una expectativa, pero yo creo que la determinación de que la, tanto la provisional como la suspensión definitiva fueron otorgadas y eventualmente pudiesen llegar a ser confirmadas por el Tribunal Colegiado, pues va de alguna manera indicando un camino hacia dónde va, ¿no? porque por este tema de la apariencia del buen derecho y porque eventualmente pudiese ya de alguna manera el juez preconfigurar que advierte que hay algunos elementos que pudieran llegar a ser inconstitucionales. Entonces me parece que, digamos, va caminando hacia allá. Ahora falta mucho tiempo, habrá que ver cuál es la actitud de la autoridad, que eventualmente también puede hacer algunos eh, actos posteriores administrativos que pudieran dejar sin materia el el amparo, en fin, habrá que ver cómo, cómo transitan, pero yo creo que va a ser un camino largo, tortuoso, y que eventualmente pudiera llegar a tener esta condición final internacional, no lo veo en, en un momento cercano, habrá que ver qué pasa eh, con la queja en la definitiva y esperar a que haya una sentencia de amparo y de ahí ver cómo caminan las cosas.
0: Muy bien, pues les agradezco a los tres esta, esta conversación. Hay muchas preguntas que ya no pudimos eh, responder, pero a, ahí se quedan, les vamos a, a, a revisar. Eh, muchas gracias a los tres. Creo que es un tema que da para mucho. Podríamos tener otros varios programas en, 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 el, en el tema. Igual lo organizamos, pero por lo pronto, muy buenas noches y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Intelijuris. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias.
1: Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.
0: Saludos.